0: Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre discriminação de preços e produtos, ok? Se você está no mercado em que tem muita concorrência é, e não tem nenhum tipo de barreira, entrada ou a saída desse mercado, quer dizer, é, qualquer empresa pode trabalhar, pode ofertar produtos nesse mercado, quando bem entender, você tem um problema para ter lucro no longo prazo, ou seja... Vamos supor que você está indo muito bem na tua empresa, tá? Então quer dizer, você está tá pagando todas as contas, pagando aluguel, pagando os insumos, uh, pagou a tua mão de obra, o teu risco e ainda sobrou dinheiro. Isso é o que a gente chama de lucro econômico, que é aquele que excede todos os custos de produção explícitos ou custos implícitos. Tá? Uh, aí esse dinheiro que sobra, quer dizer, é um chamariz para outros concorrentes. Se não tem nenhum tipo de barreira entrada, o que seria uma barreira entrada? Por exemplo, é uma patente que você tem e que ninguém, então, portanto, pode entrar nesse mercado porque você é uma espécie de monopolista por um tempo, é uma autorização do governo pra, como um único produtor, como um único ofertante desse, desse produto, é, é algum tipo de contratação que você é o único comprador de um insumo-chave nesse mercado, enfim... Você tem, se você não tiver nenhuma dessa, nenhum tipo de proteção que te dê uma espécie de reserva de mercado, você né, vai enfrentar uh, concorrentes, seja breve, né, nos próximos dias, ou seja, daqui meses ou anos, quando as empresas perceberem e conseguirem ajustar a oferta para entrar nesse mercado. Tá? Então, a gente tem uma pressão natural para o lucro econômico convergir para zero no longo prazo. Então, de novo... Significa que você pagou tudo, inclusive a sua mão de obra, o teu risco, e aí não sobrou nada. Bom, então essa tendência de longo prazo ao lucro convergir para zero é, grande, é a grande preocupação de muitas empresas. Né? Então, como é que você faz para sair disso? Quais são os caminhos legais, éticos, para você sair disso? Tem a ver com a discriminação. Tá? Discriminação aqui no sentido de é, criar é, cobrar preços diferentes conforme o perfil do consumidor ou você criar versões de produtos diferentes para cada perfil de consumidor. Tá? Então, onde vem essa ideia? Vou mostrar, aqui, vou mostrar aqui um gráfico de oferta e demanda de um produto genérico. Se então, a gente observar aqui, uh, o equilíbrio de um mercado se dá na situação em que a oferta é igual à demanda, né? e a gente tem o neste meu exemplo, o preço de equilíbrio, que é o preço desse, dessa situação, é igual a 5. Só que o que a gente observa? Que, uh, embora 5 seja o preço de equilíbrio, que vai determinar a quantidade que vai ser produzida e comprada no mercado, a gente tem uma série de consumidores que estariam dispostos a pagar mais do que o preço de equilíbrio. O que é normal, né? Se você pensar, não sei, qual é o produto que está no mercado, por exemplo? Tem gente que gosta muito daquele produto, que estaria tá disposto a pagar mais. Tem, tem gente que está disposto a pagar menos, gosta menos do produto. Enfim, o supermercado vai levar isso em consideração na hora de escolher um preço que, ao mesmo tempo, maximize a quantidade, o total de vendas, né? mas também a, a margem. Né? Então, tem um equilíbrio aí entre margem e escala de vendas que o supermercado vai escolher. Então, nesse equilíbrio, vai, ficar, vai ter gente que vai estar tá disposto a pagar mais do que o preço de mercado e que foi beneficiado pelo fato do preço ser mais baixo. Né? Em outras palavras, a gente chama de excedente do consumidor. Então, se a gente olhar... Então, se a gente olhar no gráfico, vamos supor que alguém teria alguém disposto a pagar 7 pelo, pelo produto. Tá? Então, a diferença entre o 7 e o 5, que é o preço de mercado, né, esse, esse 2 aqui de diferença, é o quanto esse consumidor individualmente ganhou nessa situação. É como se fosse uma espécie de... não é o lucro dele, não faz sentido nem falar em lucro do consumidor, mas é o, é o excedente. Né, é o que ele estaria disposto a pagar a, para além do preço de equilíbrio. Muito bem, então uma maneira da empresa ganhar mais dinheiro seria ela uh, explorar o fato desse consumidor estar disposto a pagar mais pelo produto. De que maneira fazer isso? Um jeito seria cobrar preços diferentes de consumidores diferentes, tá? Mas tem uma restrição aí que muitas vezes isso é simplesmente ilegal. E a gente observa isso na prática de diversas formas. Se você vai no cinema, tem a meia entrada e tem gente que paga inteira. Se você vai viajar de avião, tem a primeira classe, tem a segunda classe, enfim. É uma tentativa das empresas de criarem produtos ou versões diferentes, pelo menos de preços, para consumidores com perfis diferentes. No interior, você tem lá um médico que cobra menos de uma pessoa mais pobre e cobra o preço cheio de uma pessoa que tem mais dinheiro. Então, se muitas vezes você não pode cobrar preços diferentes de consumidores diferentes, como é que você faz para conseguir é, abocanhar uma parte desse excedente? É criando versões de produtos. Quer dizer, eu crio uma versão premium, gold ou nome que você quiser dar em que o um consumidor vai ter algum benefício extra pagando mais e uma versão mais simples em que você consegue atender mais gente mas com menos benefícios. No caso da, da passagem aérea, a pessoa que viajar de primeira classe vai ter todo um conforto né? e geralmente são pessoas viajando a negócios que têm uma disposição a pagar muito maior na executiva aí você tem lá o pessoal procurando mais preço, né? mais preocupado em pagar menos pelo produto. Em produtos uh, digitais, né, antivírus, por exemplo, você tem lá a versão premium, que além do antivírus básico, ele faz, tem mais funções, tem atendimento do consumidor. A diferenciação não precisa ser necessariamente de características físicas do produto. Pode ser um serviço acoplado. Só tem que tomar cuidado para não configurar a venda casada, porque aí sim é crime. Veja que a diferenciação não necessariamente traz malefícios para o consumidor, tá? Mesmo que o pessoalmente, para quem quer consumir um produto premium, ele vai estar consumindo um produto de maior qualidade. E ao diferenciar o, o, o produto entre os consumidores, e principalmente em relação aos produtos dos concorrentes, você vai estar ganhando uma espécie de reserva de mercado, ou seja... Mesmo que você suba um pouco o seu preço, o consumidor vai preferir o teu produto, seja pelo apelo da marca, seja por essas características diferentes que o teu produto oferece em relação aos concorrentes, seja pela confiança que você passa, e isso vai permitir que você sustente lucros positivos, ou seja, você obtenha, ganha mais dinheiro no longo prazo. Em geral, você tem dois tipos de um, estratégias que você pode adotar na hora de criar uma versão nova de produto. Ou a questão de benefício, quer dizer, você dá mais benefício para o teu consumidor e você consegue cobrar mais caro pelo produto, isso dentro do grupo dos teus consumidores ou em relação aos concorrentes. Então, se você é uma empresa que dá mais benefício que os concorrentes, você pode cobrar mais caro. Exemplo, tem marca de café, que a gente sabe que é, você entra lá na loja, né, você tem a, a música tocando agradável, ou o sofá é confortável, então as pessoas pagam mais, caros, mais caro para tomar esse café. Agora, tem empresa que se, que se foca no custo, quer dizer, ela faz de tudo para baixar o seu custo e oferece o mesmo produto a um preço mais baixo. Também é uma maneira de se diferenciar e pegar cliente dos concorrentes. Numa situação em que a, a competição aumente, principalmente uma queda de demanda, como se espera nos próximos meses, mais do que nunca é a hora de repensar a tua estratégia de mercado. Quer dizer, será que o meu produto ele tem um diferencial em relação aos concorrentes? Será que eu consigo entregar produtos diferentes para consumidores de perfis diferentes? Quanto mais você conseguir desenhar melhor este produto, mais gente você vai alcançar. Só tem que tomar um cuidado com essa coisa de desenhar versões de produtos. Se você criar um produto premium e um produto básico, esses têm estes que ser realmente diferentes. Quer dizer, se o consumidor sacar que ele pode comprar uma versão mais barata e com uma facilidade ele faz um upgrade do produto, né? ele esse serviço a mais ele for contratável de alguma outra forma, enfim, ele não vai querer pagar mais caro para consumir o produto premium. Então tome cuidado para não criar versões de produtos que canibalizem uns aos outros. Uhum. Bem, pessoal, essa foi a minha dica de hoje. Discriminação de preço de produto, principalmente de produto, é uma boa estratégia para os próximos meses. Pensa aí que tipo de serviço você pode colocar a mais para o seu consumidor para cobrar um pouquinho a mais de quem está disposto a pagar, Ok? Meu nome é Renan Pieri, eu fico nessa e até o próximo vídeo.